0: Así es, amigos, ¿Cómo están? Muchísimo gusto saludarlos un día más aquí en esta en este bonito programa, bonita tarde de un podcast deportivo estamos completamente en vivo para la gente que nos sigue a través de todas nuestras redes sociales aquí en Facebook, en Instagram y en nuestras plataformas digitales donde nos pueden encontrar en las cuales estamos como desde el palco Podcast M que ya saben en cada una de ellas nos pueden encontrar de esa siguiente de esa manera, así que ahí vamos a estar siempre para todos ustedes, y gracias por estar aquí a los que nos siguen a través de nuestro Facebook, del en vivo de Facebook Y los que nos ven a través también de YouTube también, este, Estamos también como desde el palco Podcast MX Ya sabes que nos pueden encontrar Si, los, si tú estás viendo esta, este, este en vivo o, o el video de YouTube Ya sabes que aquí a un ladito están nuestras redes sociales Y nos puedes escuchar por las plataformas digitales como lo son eh, Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcasts y overcast en cada uno de ellos estamos así para que nos vayan y nos sigan nos escuchen ahí vamos a estar para todos ustedes sin ningún sin ningún problema así que ahí estamos señores ahí estamos ahí vamos a estar y así estaremos señores hay mucha información deportiva el día de hoy hay mucha información de lo que no pudimos informarles en, en los pasados en los días pasados de, porque tuvimos algunos problemas de transmisión que, la, que nos costaron pues como dos semanas Esas dos semanas importantes que fueron para nosotros los, los Olímpicos No los pudimos mantener a, a acorde Pero bueno, vamos a hablar de eso Ya saben que arriba está la descripción Los que nos ven por YouTube Arriba está lo que vamos a hablar el día de hoy Y abajo a los que ven por, por YouTube Arriba por Facebook y abajo por YouTube Lo que está en la descripción Es lo que vamos a hablar el día de hoy Y los que escuchan por las plataformas digitales También están están pues en la parte, en la parte de abajo. Así que ahí, ahí nos van a poder encontrar para que ustedes, para lo que ustedes gusten y, y deseen. Ahí estamos para, pues para todos ustedes, señores, para que nos sigan y estén ahí al pendiente de, de, lo, que, de lo que estamos haciendo. señores, vamos a empezar de una vez eh, ya rápido para, para darle a la información, a la información deportiva, todo lo que tenemos aquí, aquí da ahorita ya de información para que, para darle lo más rápido posible. Mucho, tenemos mucho de la, de los olímpicos, vamos a hablar bastante de, de las olimpiadas, pero también vamos a hablar principalmente de lo que pasó México con el día de ayer, que con eso vamos a arrancar, es fracaso, no lo que hizo México, lo que tuvo México en la selección mexicana con el Tata Martino, como, como un, pues como, como, pues lo que terminaron realizando acá en la en la copa ahora, al final de la copa ahora, terminas perdiendo 1-0 contra la selección B o sea o lee lo que quieras ponerle, de Estados Unidos, una selección que tiene bastante bastantes decadencias ¿no? que no fueron con sus titulares, no fueron con los mejores, eso sí, o tuvieron tuvieron muchas cosas ahí a, a desear por parte del equipo mexicano pero también digo, el equipo americano, pero también de parte del equipo mexicano muchas cosas que para ser sinceros, hay que tenerlas muy bien en mente qué es lo que ocupan hacer en la, en la mayor, en la, en, la, en la selección mayor. Si hay que rescatar varias cosas, yo creo que podríamos rescatar lo que hizo Talavera, creo que es un portero que sabemos que tiene la suficiente pen, eh, experiencia y y sapiencia para poder, para poder ejercer el puesto de portero de la, de la selección mexicana mayor, independientemente de que no esté Memo Ochoa o de que no esté el arquero titular que puede estar en ese entonces y ponen a Talavera, Talavera es uno de los pocos que se puede ahí, que se puede salvar de la ecuación, creo que en la parte de la parte de abajo hay que haber movimientos, tiene que haber mucho movimiento en la parte de abajo, creo que Araujo tiene que empezar a soltarse más como un líder, porque este cambio generacional ya ya es algo que la selección mexicana tiene que aprender a tenerla y la está teniendo ahorita con el Dr. Martino creo que Héctor Moreno salió lesionado, tuvo que entrar Salcedo, Héctor Moreno y Salcedos son los, se puede decir, los ahorita, los cabecillas de la defensa mexicana, pero Héctor Moreno ya, ya tiene mucho bagaje, ya tiene demasiado tiempo compitiendo en la selección mexicana, y hay quienes, hay que ser necesario que entre nuevos, nuevos, nuevos jugadores ahí en la central. Ahora es uno de ellos que tiene que ir comandando junto con otros más para saber qué es lo que pueden atrapar en la selección mexicana y en la parte de la, de la de la defensa central. Salcedo de vez en cuando está, de otros días no está, Un día te hace un partido de 10, o te está un partido de 2 pesos, y lo vimos mucho en la, en esta, en esta copa, en esta copa ahora, yo creo que un, un Carlos Salcedo que a veces no se entendía para nada, otros días se entendía bastante bien, pero aún así yo creo que Salcedo es muy volable, muy volátil el, 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 el central mexicano. A veces juega su partido, muchas veces se desentiende de los, de los otros defensores. También o sea, tiene que tener una, una coordinación muy bien con su, con su otro defensa central, porque Zata Martino juega con esa línea de cuatro de dos, de dos centrales. Tienen que entenderse, en este caso, o con Araujo o con Moreno, con quien le pongan a un lado, Diego Reyes a quien le pongas a un lado. O en el caso de los chamacos que vienen en la selección sub-23, que para mí pintan muy bien varios de ellos para poder hacer algo importante en la selección mexicana, la mayor. Pero tiene que darse a entender, Carlos Salcedo. Juega su partido y a veces no le importa lo que pasen con los demás y se desentiende. Y eso pasa porque el jugador no tiene tal vez el contacto para poder jugar con los demás compañeros y no se puede entender así. Creo que Salcedo tiene, buenos, tiene muchas buenas, buenas intenciones Creo que es un jugador que es muy pensante Es un jugador que, que tiene buen toque de balón Pero que en esta Copa Oro Demostró que Mentalmente no está Ahorita A otra vez se lo demostró muy bien Simplemente en los en varios partidos O en la mayoría de los partidos de esta Copa Oro Carlos Alcedo se mostró como que no estaba Y se notó se notó mucho en la selección mexicana, se notó en mu muchos errores, muchas maneras que no, yo no entiendo cómo es que terminó haciéndolo, pero se notaban errores y garrafales los que tenía los que tenía Carlos Salcedo. No puedo entender cómo es que de esa manera se haya, ma se haya mantenido y, y el Tata Martino lo haya querido mantener partido a partido y partido a partido, sabiendo que no producía no producía nada este jugador, no producía nada, y eso es algo que tiene que ser muy doloso, muy doloroso para para la selección mexicana, porque no es posible que no se entienda de esta manera, y que lo mantenga el Tata Martino, que lo siga manteniendo ahí como como este gran mandamás del de la uno de los mandamás de la selección mexicana, pero Venga, hay que entender que hay veces que no se pues no se puede competir de esta manera, ¿no? Eso se debe entender. Hay que saber cuándo apoyar a un jugador y cuándo decirle, ¿sabes qué? En este momento no te encuentras para nada y hay que moverlo y sacarlo así sea uno de tus jugadores que más confianza le tienes, como en este caso le tiene Carlos Salcedo, el Tata Martino a Carlos, a Carlos Salcedo, es para mí imperdo, imperdonable el que el que lo siga manteniendo o lo siga manteniendo de esa manera. No, no lo, no, no le entiendo simplemente, no, no lo, no alcanza a comprender cómo es que lo, lo apoyó tanto, lo ha apoyado tanto que ahí lo sigue teniendo. Y digo que lo va a seguir teniendo por un buen rato más. Porque se tienen que entender a este muchacho que, que tiene que jugar bien. ¿no? Pero bueno, en sí en sí. Vamos a. Pues sí, un fracaso, prácticamente, lo que tuvo la selección mexicana con el Tata Martino en este. En ese torneo de, de Copa Oro. Hay que ser entendidos lo que demostró la selección mexicana. Muchos buenos bajes por barajes en partes de los encuentros, pero también hubo otros que no, no, no se mantuvieron al tanto. Tata Martino terminó por reventar la silla que han reventado muchos, muchos entrenadores, eh, que es el perder también contra Estados Unidos. Ya perdió dos veces en un ámbito de dos, de dos meses ya, ya perdiste dos finales consecutivas contra Estados Unidos, una con la selección A y otra con la selección C de Estados Unidos, la terminaste perdiendo. Lambras por la mínima, 1-0 en las dos, pero aún así sigue siendo algo que, que que puede ser un dolor de cabeza. Yo quiero pensar que la eliminatoria, la eliminatoria en mi el punto de vista va a estar tranquila, claro que va a ser un problema, pero aún así, de que sea un problema o no, creo que la eliminatoria va. Se va a pasar. Se va a pasar bien. No creo que tenga algún problema la selección mexicana para enfrentar la eliminatoria mundialista. Creo que se va a clasificar. Creo muy bien que. que a pesar de que se, va, que se va a sufrir, se va a clasificar a la, a la copa. A la copa. a la siguiente Copa del Mundo de Qatar. Aún así, hay que pensar. y tenerlo muy en claro de que. Esta eliminatoria mundialista se va a batallar y se va a perder en, varios, en varias ocasiones. Se puede llegar a perder en Columbus, como muchas veces se ha perdido en Columbus. Se puede llegar a perder también en El Salvador. Se puede también perder en Cuscatlán, en Guatemala. no En, en, en Costa Rica también se puede llegar a perder. No mostró mucho Costa Rica esta vez, pero... Hay equipos que han demostrado, al menos en esta en esta copa de Oro, que estaban bien futbolísticamente hablando. El Salvador clasificó al octagonal y ahí va a estar El Salvador y va a ser un muy complicado eh, equipo allá en, el Cusca, allá, en, allá en San Salvador, en el Cuscatlán, para poderle competir. Estados Unidos, esta generación, que es la C, la Siete, la, la, la como la quieran ver, malos jugadores que tiene, que te ganaron en la copa, en la final de la National League, es un equipo que tiene mucho bagaje en el fútbol internacional. La mayoría de ellos juegan en Europa. Tienes que entender y ver cuáles son las posibilidades y los partidos que son muy viables de ganar y cuáles se te van a complicar. La eliminatoria va a ser complicada, en partes va a ser complicada, pero no dudo que la, que la, que la eliminatoria se gane y se pase. Bueno, que se pase a la Copa del Mundo, no sé si como primer lugar de grupo, pero de que se de que, se, de que se clasifique a la siguiente Copa del Mundo, eso es lo que para mi punto de vista se puede hacer. No considero un fracaso el Tata Martino, lo considero completamente los jugadores. Tata Martino claro que tiene algo que ver en ello, pero pasa por varios, ¿eh? Pasa por varios que que siento yo que no tienen por qué estar ahorita en la selección mexicana. Carlos Alcedo siento que ya pasó su época, no está bien ahorita, hay muchos mejores defensas que él, algunos de ellos están jugando en la Sub-23, en los Olímpicos. Entonces, de eso se tiene que agarrar el Tata Martino. De eso se tiene que agarrar el Martín ¿A qué jugadores ponerle? ¿Qué jugadores utilizar y cuáles no utilizar? Tienes una buena base en la, en la, en la selección olímpica de cuál a, a Hacer mano Para Para empezar bien una eliminatoria Que si viene en el transcurso de un mes, un mes y medio Si viene la eliminatoria mundialista Esperar también que puede pasar con Raúl Jiménez Esperar que pase con el Chucky Lozano Después de su lesión Ahí tienes a dos jugadores import Importantes en la parte de arriba Tienes varios más también eh, que juegan en la Sub-23, como Alexis Vega. Tienes a un Córdoba, ¿no? Que están jugando bastante bien. Entonces, tienes mucho, una gama de jugadores bastante amplia que te, con la cual les puede echar mano para la siguiente, en esa siguiente eliminatoria de Copa del Mundo. Creo yo que México va a pasar, tiene que pasar por ahí. Este momento de cambio generacional que está pasando la selección mexicana, hay que tenerla bien estructurada y en la mentalidad de que así se tiene que trabajar en esta Copa del Mundo o así se va a trabajar en esta en esta eliminatoria de Copa del Mundo de esta forma en que se tiene que hacer así hay, una, hay un cambio generacional mexicano y junto con eso en este cambio generacional que está sufriendo la selección mexicana creo yo que se pueden hacer bien las cosas pero hay que saber escoger con quiénes vas a jugar y escoger bien, no, no escoger por favoritismo, no escoger porque pues este me gusta mucho y este no, no. Escoger bien, simplemente. ¿De qué te sirve o de qué no te sirve escoger bien? O escoger y no te pueden hacer nada los muchachos. Así de sencillo. Pero bueno, eso es por parte de México. Termina perdiendo 1-0 contra, contra la selección de Estados Unidos. Ya veremos lo que pasa en la, en la eliminatoria mundialista que se si viene el próximo mes, mes, mes medio. Y simplemente va a seguir siendo esperar y esperar a ver qué carajos va a pasar con la selección. Porque mientras esa selección no se ponga al tiro con lo que puede hacer, así va a seguir sufriendo y así va a seguir estando en la selección mexicana. Vamos con más o más información deportiva. Eh, por el otro lado, obviamente la. La selección olímpica, la selección de México, la sub 3 Olímpica, que va a enfrentar esta noche, esta madrugada, a la selección de Brasil. Posiblemente la alineación, ya que la que va a aventar Jaime Lozano para, para enfrentar al seleccionado brasileño, que a la zona, es a las 3 de la mañana, hora del Centro de México, 1 de la mañana, hora del Pacífico, hora de nosotros. y obviamente continúa esta ilusión de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 eliminamos, bueno, se eliminó en un el cuartos de final la selección de Corea por un marcador de seis goles a 3. Juega bien México, juega bastante bien México, no le veo un problema. El problema es que ya viene esos son los partidos, son los cuales ya son los importantes para la selección mexicana. Esos partidos ya son los importantes. Esos partidos son los que valen la pena competir, y son los que vale la pena tenerlos en vista y cuál es el nivel de la selección mexicana olímpica. Claro, en el entendido que Brasil no viene con su mayor obviamente, también es en la selección olímpica, son muchachos al igual que ellos, también tienen figuras, pero yo veo más al equipo mexicano un poquito más sólida para poder competir, y yo creo que en cuanto meta el primer gol, la selección mexicana se pueden ir dando los demás goles. El equipo Jimmy Lozano colocará en la cancha, pues novedades en comparación al que venció, la que la selección de Corea del Sur en la fase de cuartos de final, y el principio de ello va a ser el regreso de Carlos Rodríguez, de Charlie Rodríguez, que estuvo suspendido por un juego por la expulsión que tuvo en el último partido de la fase eliminatoria. Mientras que por su parte Jesús Angulo eh, tomará el lateral izquierdo en ausencia de Jorge Sánchez, que también está imposibilitado de jugar por la sanción que tuvo ante la selección de Corea del Sur. En la faceta ofensiva, Diego Lainez se mantiene como una carta de peligro desde el banquillo, después de que, los, de que los niveles o los grandes niveles de, que mostró Uriel Antuna ante los combinados de Sudáfrica y de Corea del Sur, lo mantiene ahí como posible que pueda quedarse con la, con la titularidad ante el, en el partido ante la selección de Brasil. Alexis Vega, Henry Martín y Sebastián Córdoba son los, que, los, los normales que pueda tener en la parte alta y que le ha servido bastante bien. Así que México alinearía el Jimmy Lozano alinearía de la siguiente manera o podría alinear de la siguiente manera para el partido que se viene esta madrugada ante la selección de Brasil en el torneo olímpico de Toki 2020 Guillermo Ochoa en la, en la, en la portería Vladimir Noroña en la, en, la, en la lateral en el centro César Montes junto con Joan Vázquez y del otro lado Jesús Angulo en el medio campo como contención a Luis Rombo, acompañado de Charles Rodríguez y Sebastián Córdoba y arriba Oriol Antuna en como extremo al, eh, al igual que Alexis Vega y en el centro como nueve Henry Martin eso es la forma en que acomodaría el Jimmy Lozano a la selección eh, mexicana para enfrentar este, este próximo encuentro este que si viene en, el, pues en unas horas ¿no? en al menos unas, este, en unas seis horas va a ser sería sería este ahí hay que tenerlos pendientes, hay que ver qué es lo que pasa con la selección. Y ahí está la alineación, que, que si viene, yo sí creo que México le puede ganar a Brasil, va a ser un partido muy áspero, va a ser un partido reñido, va a ser un partido de, de mucha traba en el medio campo, pero México tiene un medio campo que lo sabe mantener muy bien, lo mueve bastante, mueve bastante bien ese medio campo, tiene un movimiento de balón bastante inteligente, tiene jugadores que son explosivos hacia la parte de arriba, son, hay jugadores que, que te atacan y te regresan bastante bien Recuperan muy bien Luis Romo ha, ha hecho un muy buen trabajo para recuperar los balones Sebastián Córdoba se ha visto bastante bien hasta el momento O al menos yo lo he visto bastante bien ¿no? Y en la defensiva, tienes una defensiva bastante sólida Una defensiva que sí, no, no está muy experimentada Pero juegan como si estuvieran muy muy bien experimentados Yo creo que lo que está haciendo Johan Vázquez con César Ramón en, el, en, el, en, el, en la central Es un trabajo excepcional y los laterales como, como Loroña y como Jesús Angulo Están yendo bastante, bastante bien arriba Y regresan cuando tienen que regresar Y lo hacen de la manera perfecta o una manera excepcional Creo que México en conjunto lo veo un poquito mejor Que a la selección de Brasil Pero esos partidos se tienen que jugar Y hasta que silbe el árbitro El final del partido es cuando se puede dar cuenta Si se hizo bien el partido o si se hizo mal este encuentro Así que Ahí está la selección mexicana, esperemos que lo que pasa con ellos, ojalá, ojalá que puedan seguir avanzando y en el caso obviamente de avanzar, pasarían a la final y esperando a que eh, lo que pasaría entre España y la selección de Japón, que México juega a la una de la mañana de nosotros, tres de la mañana la hora del centro de México y a las 5 eh, de la mañana, hora de, si no, a las 6 de la mañana, hora de México cuatro de la mañana de nosotros, se va a jugar el partido entre España y Japón. Así que México, si llega a ganar, tende, va a tener que esperar a ver quién va a ser su siguiente rival. En el manos, señores, vámonos ya, o continuamos con los olímpicos y vámonos con los, con los con los mexicanos. Alexa Moreno, señores, Alexa Moreno estos, estos días tuvo mucho de qué hablar, o nos enorgulleció, enorgulleció. Nos, nos llenó de orgullo prácticamente a todos por lo que logró, estuvo a 17 milésimas de quedarse con la medalla de bronce. Se quedó sin medalla, claramente, pero para Alexa Moreno, para, el, para la gimnasia mexicana, terminó siendo historia al alcanzar este cuarto lugar de salto de caballo en los Juegos Olímpicos de Tokio, ya que ningún mexicano o mexicana se había colocado tan cerca o tan alto en los... En la, en la eliminatoria de, de, de gimnasia. Luego de dos saltos, Moreno, eh, Alexis Moreno, ya consiguió 14.716 unidades, se convirtió en la segunda gimnasta mexicana en competir en una final olímpica desde Denise López en Sydney 2000. El primer lugar la terminó ganando la brasileña Rebeca Andrade con 15.8083 unidades. El segundo puesto fue para... Para Michael Esquire, esta, la estadounidense quien sumó eh, 14.916, y Yo Jong, que en la coreana, la surcoreana, obtuvo el tercer lugar con 14.733, y Alexa se quedó con 716. Son 33 más, cosa de nada, pero bueno. A pesar de que, bueno, en esta ocasión eh, la mexicana afirmó una nota de 14.508, solo se vio superada por la estadounidense Simón Biles, que se alzó en el oro con una puntuación de 15.366 en la canadiense Shalom Olsen, que lo logró la plata en esa ocasión, cuando fue el mundial, el campeonato mundial en Doha, en Qatar, en Qatar, eh, eso fue hace un par, de, un par de meses antes de empezar, bueno, eso fue, eh, ah, no, eso fue un par de meses antes de empezar esta esta justa, esta Juez Olímpica. Había muchas posibilidades de, para que Alexa pudiera obtener una medalla, de, una medalla en esta competencia. No lo pudo por esos problemas, pero yo siento, como mucha gente, que sí se merecía más. No quiero decir que le robaron, pero yo siento que sí se merecía estar arriba en el podio, porque sí, mira la China, unos, unos rincos de la China que para ser muy sinceros, no Siento por qué, o no veo el por qué, terminaron quedando con plata y con bronce por parte de la americana y por parte de la de la surcoreana. Yo miré mucho mejor los brincos de, de, de Alexa Moreno que los de la surcoreana y que los de la estadounidense. Y hasta un punto, eh hasta un punto algunos de, de la brasileña. Siento que, que bueno, voy a hablar como mexicano ¿no? siento que la robaron. Creo que Alexa Moreno después terminó, terminó declarando que quedó inconforme con la con la resolución de los jueces, con el, con el puntaje de cada uno de ellos. Como muchos mexicanos quedamos verdaderamente, pues no indignados, pero sí, sí nos quedamos con, una, con un amargo sabor de boca de, de la forma en que se calificó a, a, la, a, la, a la gimnasta mexicana. Yo creo que se hizo bastante mal, pero sigue siendo algo que que no compa, que no no compite o no compete en nosotros como mexicanos solamente y ni tampoco en, en, en alexa en alexis moreno en la, en la gimnasta ella tiene que competir y hacer su competencia hacer lo necesario para poder para poder clasificar o para poder conseguir una medalla se quedó a nada pero sí creo que que no que le robaron pero sí pudo si sí se pudo haber hecho si sí se pudo haber hecho algo más que para mí, si sí se pudo haber hecho algo más, no sé ustedes, ustedes pensarán diferente o pensarán lo mismo que yo, pero sí, sí fue algo que en mi punto de vista se pudo haber hecho mucho mejor, en un punto de vista. Bueno, y después de esto, después de esto, Alexa Bueno termina también después hablando eh, o dando unas declaraciones de que posiblemente ella tiene pensado ella tiene pensado el retirarse de después de este de esta de esta justa olímpica tiene pensado retirarse o contempla el retiro de la gimnasta la mexicana Alexa Moreno después de esta de estos Juegos Olímpicos Alexa Moreno contempla después de su participación en Tokio a decir del presidente de la Federación Mexicana de Gimnasia quien es Gustavo Salazar luego de una luego de una ardua preparación por parte, para competir en esos Juegos Olímpicos y quedarse a un sitio de la medalla de bronce en el salto de caballo. En una entrevista por parte de ESPN Digital, Gustavo Salazar externó su alegría por ver brillar a Alexa Moreno en su especialidad, que es el salto de caballo, y al final conseguir un honroso y histórico cuarto lugar que se quedó a nada de ser una medalla de bronce. Sin embargo, cuando se le preguntó si la gimnasia mexicana... Uh, avisora un futuro a los 26 años de edad señaló que el primer paso hay que ver cuál es su decisión si continúa en la gimnasia o tiene una decisión distinta y eso será lo primero que tendríamos que resolver así lo dijo el presidente de la Federación Mexicana de Gimnasia quien es Gustavo Salazar también reveló que en algunas ocasiones eh, Alexa Moreno comentó y le hizo saber de la federación aunque no de manera formal pero ya lo comentó públicamente ante un medio y lo habló de retiro y ahora después de la final dijo que, eh, que ya ha hecho saber que, su par que, que a principios del año va a tomar una decisión de que si se retira o no se retira. Agregó también el dirigente que hasta que eh, la gimnasta no decida y opte por conseguir practicando la gimnasta no habría no sabría si no va a saber si va a poder contar con ella en el crecimiento de esta disciplina en el país. Así que para Gustavo Salazar en este momento justo para seguir para seguir hacia arriba dice y me parece que aún tenemos mucho que dar desde el punto de vista de nosotros como federación y consideramos que sus cualidades y por la edad que tiene todavía podría dar mucho para ella misma para el país y para la gimnasia mexicana pero repito al final del día es una decisión personal con base a lo que he vivido. La primera que deberá tomarla debe ser la misma Alexa Moreno. Así que se contempla, hay una posibilidad. Lo tiene que seguir diciendo la mexicana. Y ella misma tiene que, tiene que respaldar este, este hecho. Si decide. Si decide estar. Estar. La, la, continuar con, con, con su con su participación con su participación en estas en esa disciplina para los próximos juegos de, de París o si decide retirarse y tomar y tomar ese retiro que pues no siento que que, que sea definitivo digo puede darse un tiempo puede dar un tiempo no Unos meses sabáticos y después de ahí con haber intentar intentar hacer hacer algo después con con esta con su carrera y re-mentalizarse porque quiero pensar que el hecho de saber que te quedaste a milésimas a no sé a un a un al hecho de que hayas hecho un paso de más un paso de menos que a eso te hayas quedado de ser de quedar en un cuarto lugar y conseguir una medalla sí siento que puede ser un poco doloroso para para los deportistas en este caso para Alexa Moreno siento que posiblemente puede ser así pero ojalá, yo, yo espero que ojalá no, no lo haga. Y si lo hace, eh, con todo el respeto y con toda la admiración que de, de se le tiene desde, o le tenemos acá desde el palco Podcast MX. Que sea lo que ella decida, ya que de ella depende su, su, su mentalidad, de ella depende su carrera, de ella depende lo que, los logros que ha tenido. Y obviamente... Mucho uno espera que su mejor representante gimnasia siga manteniéndose en, el más altos, en los más altos estándares en que espera seguir compitiendo pero si decide renunciar ¿no? es completamente el derecho el derecho de ella Por su parte eh, unos otros atletas en, eh, también acá en, el, en los Juegos Olímpicos comparten señores comparten o terminaron compartiendo la medalla de oro en un gesto de lo que literalmente significa los Juegos Olímpicos. Y de por sí esos Juegos Olímpicos ya son un poco peculiares por el hecho de llevarse a cabo un año después de lo programado originalmente por, por una pandemia que nos sorprendió a todos. Por primera vez desde, desde los Juegos Olímpicos de Estocolmo de 1912, dos atletas compartieron la medalla de oro. El, el hecho se presentó en el salto de altura. Prueba de en la que el catarí Mutaz Essa Barshim y el italiano Gianmarco Tamberi tuvieron el mismo registro y compartieron el máximo logro otorgado en los Juegos Olímpicos. Después de varios minutos de competencia, ambos liberaron la marca de los 2.37 metros, pero fallaron en los tres intentos de alcanzar los 2.39 metros, por lo que les fue ofrecida una oportunidad más para desempatar, una oportunidad más para desempatar, pero el qatarí le preguntó si había una posibilidad, le dijo al juez, si había una posibilidad de que ambos compartieran la presea dorada, eh, a lo que los jueces, a los que los jueces le dijeron que pues, la decisión es suya, ¿No? Si ustedes deciden la la, la la esta 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 manera que fue tan tan peculiar porque el, el, está el video, el, el oficial les dice si ustedes deciden, si pues ustedes quién, pueden hacer un brinco extra, a plus, a plus jump, un brinco, un brinco aparte, un brinco extra para decidir quién gana y quién no. O compartir la medalla, o en el, o los casos directamente que le dijo, o ambos ser campeones, both to be champs. Ambos decidieron quedarse con la medalla de oro. Y lo más curioso del asunto es que el ganador del bronce, quien es eh, Maxim eh, Nedas. Acecao de Bielorrusia también saltó los 2.37 metros, pero hizo, pero hizo más intentos, así que por reglamento quedó debajo de los dos ganadores en la clasificación y se adjudicó la medalla de bronce en estos Juegos Olímpicos. La anterior ocasión de que, que, que un par de deportistas compitieron o que compartieron el oro fue como les había comentado en Estocolmo en 1912, aunque por una situación pues, muy distinta. El estadounidense en ese entonces, Jim Thorpe, ganó los odios aparecidos eh, pentatlón y decatlón, pero fue castigado y despojado de los oros y entregados a quienes venían después de él en la tabla. Varios años después, el Comité Olímpico Internacional lo exonoró y decidió que compartía la medalla. A con quienes ya habían recibido en ese entonces el oro Después de que se lo habían quitado Así que el italiano y el catarí y el Deciden compartir la medalla de oro Que ellos mismos dijeron Pues, pues mejor, hay posibilidad de que, de que los dos seamos ganadores Le Dijeron que sí, pues venga señor, ¿saben qué? Pues nos quedamos con la medalla Háganle como quieran Yo me llevo el oro Este compa también se lleva el oro no Ahí, ahí arréglenselo ustedes como quieran, nosotros nos vamos con nuestras medallas. Muy bien, la verdad bastante bastante interesante, yo lo, no lo miré en vivo obviamente, lo tuve que mirar en repeticiones y miré el video y siento que de eso también significa esos Juegos Olímpicos, la hermandad, la competencia, la amabilidad, el espíritu olímpico, el espíritu de, de querer ser siempre el mejor, pero también tener un espíritu de hermandad con los competidores con los cuales estás porque son tus hermanos en el deporte tus hermanos en especialidad y creo que este gesto de que tuvieron los el catarí y el italiano en decidir que ambos van a compartir la medalla de oro y todavía en el podio el catarí le entrega le pone la medalla de oro en el cuello al italiano y el italiano hace lo mismo hacia el catarí en una en un gesto que va a quedar siento yo la eternidad que ambos competidores que hayan decidido compartir la medalla en ese fair play de verdadero honor olímpico y como campeones olímpicos que se respeten mutuamente de dos nacionalidades, dif de dos nacionalidades completamente diferentes, que se respeten tal cual, de que se entreguen el uno al otro con el máximo respeto como campeones, que se entreguen la presea dorada, mutuamente, y ambos se levanten las manos, en señal de victoria, en señal de de, 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 de de victoriosos, como victoria, ¿Qué más, qué más se puede, se puede esperar? Eh, por su parte, Simón Biles, que estuvo hace unos días, no se acuerdan de ella, Simón Biles estadounidense, que se había retirado del All Around, por pues, por, obviamente, por problemas, eh, era Habían sido problemas personales. Eh, había comentado que había tenido algunos problemas psicológicos que, en los cuales la presión la estaba agobiando y decidí, había decidido salirse de las competencias en las cuales estaba o había clasificado a las finales. Una de ellas fue el All-Around y otra de ellas había sido también el Salto de Caballo, que previamente, que ya, ya sabemos que se terminó llevando la medalla de oro, y en la cual Simone Biles, la estadounidense pues no terminó por competir. Ahora Simón Valls ha dicho que pues que sí, ¿saben qué? Va, voy a volver a la competencia olímpica y va a volver este martes a la competencia de mañana martes para luchar por la medida de oro en la modalidad de barra de equilibrio. Esa será la primera final en la que participe la estadounidense desde que la semana pasada había renunciado a presentarse en todas las categorías individuales en las que ya se había clasificado debido a su problema de ansiedad que sufre la estadounidense. Ha sido la Federación de Gimnasia Artística de su país la que ha dado a conocer la noticia en las redes sociales, en la cual, en la cual eh, dicen lo siguiente. Estamos muy emocionados de poder confirmar la aparición de dos atletas de Estados Unidos en la fase final de barra de equilibrio del de día de mañana. Por su parte, Sonny Lee y Simone Biles. Estamos deseando verlos a las dos en acción. Reza el mensaje que el mensaje compartido por el organismo eh, en su perfil de Twitter, hay que recordar que y Lee, de tan solo 18 años, es la nueva campeona olímpica en la categoría de suelo, y en su situación, precisamente, de Simone Biles, que había declinado de, de a competir en la en la categoría de suelo de, de esta justa olímpica. La famada y la deportista se despedirá así de unos Juegos Olímpicos decepcionantes en lo deportivo para mucha gente, para ella no, para y mi punto de vista para mí tampoco, porque primero su salud y después el show que el show lo pueden hacer alguien más lo hizo lo hizo Suni Lee que terminó siendo la campeona en una en una disciplina que no estuvo Simone Biles que nos dio también una un, una demostración impecable impresionante ya que era obviamente ya que Simone Biles sea la favorita para ver arrasada en todas las disciplinas de gimnasia femenina, pero en lo que ha adoptado un carácter muy reivindicativo, muy edificante a la hora de fomentar mayores niveles de cuidados por el ámbito de la salud mental. De hecho, hasta el propio presidente del Comité Olímpico Internacional, quien es Thomas Bach, eh, ha alabado, pues, ha alabado <coughs> abiertamente la Gana por representar a la perfección lo que es el espíritu olímpico tanto como, to, tanto como Thomas Bach también lo habían hecho también otros deportistas eh, Michael Phelps también había comentado a favor de Simone Biles se había apoyado completamente la edición de Simone Biles derecho de declinar por, por el problema que tiene de ansiedad y creo que esto es algo que que todo esto viene en la cabeza obviamente también de Simón Biles, ella no renunció a todas las competencias desde el principio, fue renunciando una por una cada vez que se iban acercando a las competencias y decía, sabes qué? no que no creo poder estar ahora, Simón Biles decide entrar a la competencia de la barra de equilibrio obviamente estamos en la expectativa de, de, de ver y saber si está completamente bien o, o si ha dejado un poquito atrás ese problema de ansiedad y que le da la eh, y le da la apertura para poder competir en esta disciplina, ya también es cuestión de cómo es que ella se pueda ir sintiendo en el momento de estar, de estar en, en competencias, y si es que está completamente bien física, mental y psicológicamente, para poder competir en esta, en esta última disciplina, la cual pues ella ya está, está por, por aspirar y ver, en las perspectivas de ganar la medalla de oro en esta en esta competencia. Así que mucha suerte para Simone Biles, mucha suerte para todas las competidoras que también van a estar eh, en esta final, todas las gimnastas que están en la final de esta de esta disciplina. Y solamente que, pues, que aquí desde ese lugar decirles pues que gane el mejor, bueno que gane la mejor, la mejor gimnasta de la disciplina. Por su parte, Romel Pacheco, ya para terminar rápido, Romel Pacheco avanza a semifinales de clavados de tampulín de tres metros. El día de, bueno, hoy lunes en la mañanita, a la una de la mañana, Romel Pacheco, después de la primera ronda, eh, marchaba en quinto lugar con 76.50 puntos y, y se avecinaba una larga prueba clasificatoria donde, sabía, donde había otras Ay. 28 candidatas queriendo engrasar las semifinales. Por su parte, Romel Pacheco comenzó a dominar el Tampolín de tres metros donde con dos mortales y medias atrás y tres puntos de dificultad se fue a la cima, eh, la cual se la quitó el chino Son Juan Juan, que mostró un nivel excepcional en cada clavado que terminó realizando. El quinto clavado de Rommel Pacheco hizo, la, hizo un tres vueltas y medias atrás, sumaba 2 35 unidades, lo que lo ubicaba en la cuarta posición de la competencia y casi aseguraba el pase a las semifinales un clavado de 3.8 grados de dificultad ejecutado por Rommel también. Después de eso le dio el pase a la semifinal y sumar un total de 479.25 unidades y terminar en tercer lugar de la competencia para acceder a las semifinales del trampolín de tra del trampolín de tres metros. Por su parte, Osmar Ibarra remontó posiciones y y se terminó quedando con el noveno lugar un Osmar Ibarra Ol, Olvera, el mexicano también, que está en esta misma competencia terminó totalizando un total de 442.45 unidades para colocarse en la novena posición en esos sus primeros Juegos Olímpicos y que obviamente representa el, clava, el, el futuro del, de los clavados varoniles eh, mexicanos así que tanto Rommel Pacheco como el como el, el viejo, la vieja escuela del, del, de los clavados mexicanos Como la nueva escuela de los clavados mexicanos están compitiendo ya en las semifinales Ambos se clasifican en esta en esta ronda y estarán ahí en esa semifinal Es cuestión de que ambos de ahora vuelvan a acceder a, unos, a los primeros ocho lugares ¿No? de esas semifinales, o los primeros, quedan los primeros cuatro para poder acceder a la ronda final y competir por la medalla, por alguna medalla que, que estos dos mexicanos pues son de la, ya de las últimas eh, opciones olímpicas a medallas que tenemos como mexicanos o que tiene la delegación mexicana y dos, dos competidores excepcionales así que tanto tanto Rommel Pacheco como como osmar como osmar uh, ibarra pues estén desde aquí desde el palco podcast mx todo el apoyo para ronda de semifinales que se van a que van a, a, a seguir compitiendo ojalá ojalá sigan avanzando sabemos que lo pueden lograr y pues tienen que quedar ahí entre los mejores entre los mejores ocho o nueve para avanzar a la, a la final del, de los clavados de esta, de la disciplina de, de trampolín, del trampolín de 3 metros, así que Romel Pacheco y Osmar eh, Osmar Ibarra avanzan a las semifinales de enclavado de trampolín de tres metros, en, aquí bueno, allá en Tokio 2020 dos mexicanos más a semifinales y esperemos y lo más seguro que terminen estando también en las finales de la competencia. Otras finalistas o semifinalistas mexicanas también que, que avanzan y siguen con la esperanza de, de querer traerse una medalla de oro o una medalla o una medalla olímpica son las son las ciclistas de pista, quienes son Daniela Gaxiola y Juli Verdugo. Entre las mejores quedaron estas dos, que miraron en su participación en ciclismo de pista de Tokio tras caer en el duelo por el quinto lugar. Ante la pareja de Lituania, las mexicanas terminaron su prueba con un tiempo de 33.168, mientras que sus rivales marcaron 32.802. Cabe señalar que previamente las eclipses del titular se habían quedado fuera de la lucha por la medalla tras caer en un vibrante competencia ante el comité olímpico ruso en la fase eliminatoria que si los, que se le hubiera ganado a Rusia o al comité olímpico ruso, se hubiera clasificado a la semifinal y buscar entrar a la fase de buscar alguna presea pero al último esta no, no pudieron, no alcanzaron terminaron perdiendo con el comité olímpico ruso con los rusos como ustedes quieran decirles y después por en la en, la, en el duelo por el quinto lugar caen por milésimas prácticamente por 300, por 300 eh, décimas de segundos terminan Terminan eh, siendo derrotados. La dupla mexicana, con esto, amarró su plaza olímpica para esta prueba durante el Mundial. Bueno, que había amarrado su plaza olímpica en esta prueba durante el Mundial de Pista en el 2020. Pues ahora le van, dejaron el, el orgullo olímpico mexicano muy en alto. Quedan en, en un en un sexto lugar. Pierden el duelo por el quinto. Pero ese sexto lugar de, de estas dos medallistas de estas dos, dos competidoras mexicanas, pues quedó ahí también. Muchas felicidades también a ellas por demostrar lo grandes que son y que pues obviamente es cuestión de seguir trabajando, seguir trabajando para que a la siguiente se pueda avanzar por la por las semifinales y poder competir por una medalla, por alguna medalla olímpica. Así que muchas felicidades para, para Daniela y para Yuli Verdugo, que quedaron en la sexta posición de esos Juegos Olímpicos en la competencia de ciclismo de pista y con eso señores con esto les pido muchas gracias a todos ustedes por estar aquí la verdad les deseo lo mejor y que tengan un una buena un buen inicio de semana ya saben que más al rato a la una de la mañana hora de nosotros sobre el Pacífico estamos vamos a estar en, en 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 los partidos de México contra Corea bueno contra Corea contra Brasil ya veré si se los puedo Si les puedo transmitir un poquito acerca de Por, por TikTok o algo así, no sé, ya veré qué, qué hago, pero bueno señores Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Muchas gracias por escucharnos, ya saben que nos pueden seguir En nuestras redes sociales Facebook y Instagram, como es el palco Podcast MX En YouTube también nos pueden encontrar de la, de la misma manera, ahí le pueden poner Nada más, y en las Plataformas digitales como son Spotify Anchor, Google Podcast, Apple Podcast Y Overcast, si tú no escuchas a través de alguna De ellas, muchas, muchas, por escucharme y por seguirnos y por apoyarnos y estar en este proyecto. Muchas, muchas gracias a la gente de Facebook. También muchísimas gracias a las que se conectan y están aquí todos los lunes y los jueves en punto de las 7 de la tarde para, para este programa. Muchas gracias a todos ustedes. Una, una disculpa por estos días que no estuvimos acá. Tuvimos un pequeño problema, pero ya, ya estamos otra vez de nuevo para darle todo. así que señores, cuídense mucho, muchas gracias por todo esto es desde el palco Podcast MX, señores, donde el deporte el deporte es nuestra pasión un verdadero gusto y placer. placer y cuídense mucho y tengan una muy buena semana adiós